1: Sveikižinių radio, klausytojai prie mikrofonų užra irgu skaita čia laida gyvenu Europoje. 9 devintąją minime Europos dieną ir tą progą šiandien pažvelgsime į padėtį Europos sąjungoje, kokiegi pastarieji metai jai buvo, ar tapo vieningesnė Europos sąjungą karo akivaizdoje, kaip bendrėje paveikė korupcijos skandalai nuėdėję praėjusiais metais Europos parlamente, kokie iššūkiai laukia šiemet ir ko tikėtis iš kitame atvyksančių Europos parlamento rinkimų. Tokią trumpą apžvalgą turėsime ir ją Daryti mums padėjęs Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto daktaras Gediminas Vitkus. Sveiki. Labai, tai apibendrinant žvilgsnį galbūt į pastaruosius metus, vienerius metus, greičiausiai kokiegi buvo jie Europai, e, tikriausiai karas vis tik buvo tas ryškiausias momentas keitas tam tikrą ES politiką, bet ką jūs išskirtumėte ar tapo vieningesnė ES dėl įvykių Ukrainoje?
0: Na, karas jau irgiau kaip metai trunka tai sulauksim antrų metų. Na, nu, kalbant apie bendryją, kaip reikėtų čia dabar apibendrintai pasakyti, iš kiekvieno vertus lyg ir gyvenam kaip anksčiau, nes mūsų kol kas nei rūsų bombos ir raketos, bet vertus pokyčiai vis dėlto yra labai, nes jeigu iki šiol Europos sąjunga buvo ekonominis labiau blokas, na ir politinė sąjunga, Dėl šių pakaronį tapo dabar labai svarbių saugumo ir gynybos politikos veikėjų. Po anksčiau tikrai nebuvo. Na, ES negali pakeisti pagrindinio ES saugumo garanto NATO, bet pasirodo, kad jį gali labai daug papildyti NATO ir padėti NATO. NATO tiesiogiai atsako už gynybą šalių, tai ES, pavyzdžiui, kaip parodė, praėję metai gerai, gerai koordinuoja ekonominę atsaką Rusijoje, koordinuoja pagalbos teikimo Ukrainai, humanitarinės, bet pagalbos. Dar geriau, ką ES daro, taip pat dada valstybėms, ES valstybėms plėtoti gynybinius pajėgumus, koordinuojant su šito dalyku. O tai yra ženklus, ženklus indėlis į ES kaip saugumo reikėjo.
1: Taip, bet Prašau. Taip, aš norėjau sakyti, kad jūs čia vardinat dalykus, kurie tik skamba labai gerai apie Europos Sąjungą, bet yra ar ne ir tų kritinių momentų, kurie įvyko praėjusiais metais, ką užsiminiau, ir korupcijos skandalas Europos parlamente susijęs su, kad ar turbūt buvom viena nemaloniausių istorijų iš praėjusių metų. Kaip tai jūsų nuomonė paveikia galbūt Europinės institucijas pasitikėjimą jomis ir kaip atsakai tai vertinti?
0: Na, korupcijos skandalas, nu, pirmieji vertinimai buvo labai tokie drastiški, žiniausiai politikai pasipiktino, reiškia pasitenkin, iš šitų dalykų, kas įvyko. Bet, kaip žinom, su korupcijos skandalas jie labai gražiai atrodo, reiškia, ir, ir, ir daug dėmesio sutraukia, daug, bet, bet paskui labai dažnai subliūkštų. O štai šitas skandalas irgi man yra įdomu, nes jis nu, iš tikrųjų nėra pasibaigęs, nes nėra pasibaigę, nei altinimai, reiškia, nedėti žmonės yra nuteisti ir, ir patrūkutė apie tai vis mažiau ir mažiau kalbam. Tai aš manau, kad dar kažkiek laiko ir jeigu nebus kažkokių tai man, konkrečių ir reiškių teismų sprendimo, jis tiesiog gali jau ir pasimiršti, nes politika ar korupcija yra neretai dažnai būna susiję tarpusavį. Va, o šiaip, tai žinoma, vai dalykas, jeigu tai pasipirtins ir pristės reputacijos Sąjungos institucijų.
1: Na, paprastai tokios istorijos labai primenamas yra artėjant rinkimams. Tai apie juos, jeigu mes turėm žvilgsni trumpai ateinančiais metais vyksančius Europos parlamento rinkimus, Ir apskritai, na, vadovybė galbūt Europos Sąjungos, tiek Europos Komisijos, tiek galbūt net ir vadovų taryboje, Kaip sekasi jūsų nuomonė, galbūt koncentruojant labiau dėmesį į Europos komisijos pirmininkę Ursula von der Leyen, jei vadovauti Europos komisijai tokių neapibrėžtų laikotarpiu, vis tik, tai ne tik karas, bet ir ekonominė situacija dėl to yra e, kitokia ir palūkonos kyla ir panašiai, kaip jūs vertintumėt jos indėlį?
0: Na, aš manau, kad vertinčiau labai pozityviai. Aš tiesu tenka tiesiog stebėtis, kaip atėkmačiai ir, ir, ir tiksliai ir, ir reaguoja komisijos, komisijos pirmininkai, komisijos prezidentė šitos įtokius. Aš nesu pastebėjęs, kad būtų kokiu nors prietaštu ją išsakyta ir, ir, ir kiek žinau, jau jos politinė grupė, politinė partija ją ragina tiek ir tai antros, antros kadencijos. Kiek žinau, jinai pat, pat pati atsakymo šitam, tai pati nėra apsisprendimo jokio pareiškusi, bet gal netgi šiek tiek ankstok apie tai kalbėti. Bet kuriu atveju, tai jau automatiškai beveik reikštų, kad jie turėtų dalyvauti ir Europos parlamentų rinkimuose, nes ir pirmą šitą kadenciją jį gavo nedalyvaudama visam šitam politiniam procese. Tai gali būti momentas, kuris gali būti ir nepakankamai patrauklus jai. Bet, kaip sakiau, čia dar tas klausimas. Bet jeigu toks pasirinkimas būtų, tai būtų visai dideli šansai. Bet žinoma, su sąlyga, kad jos politinė partija gerai pasirodytų Europos parlamento rinkimuose.
1: Taip, na vienas esminių įveikiu turbūt dar uh, iš praėjusiu metu žiūrint ir irgi vis dar nėra aiškus, kuo gali baigtis, na tikėkime, kad baigsis teigiamai, tai dėl plėtros ES, kalbant buvo suteikti kandidačių ES statusai Ukrainai ir Moldovai, bet va, iš šios dienos perspektyvos, žiūrint, jums atrodo, tai kaip realus žingsniai ar daugiau vis tik simboliniai buvo žengti, kiek mes matome iš tikrųjų progreso padedant šioms valstybėms kelyje į bendriją dabar?
0: Na, karas atgeirino iš tikrųjų Europos Sąjungos plėtros politiką. kandidatų suteikimas šalims, kuriams ilgai šitas nebuvo siūloma, yra didelis naujas papildomas posūkis. Bet aš taip tik manau, kad tai yra labiau simbolika, nes kaip žinom, iš savo patirties stojimas Europos Sąjungo, tai yra ilgas, sudėtingas procesas apimantis praktiškai visas viešosios politikos rytis. Mums, pavyzdžiui, prireikia iš tiesų su toktų darbo ir politinio konsensuso, kad pasiekti šitą tikslą. O dabar, kaip matom, Ukraina tiesiog neturi sąlygų. Normalių sąlygų to darbų užsiimti net ir labai norėdama. O Moldova situacija irgi nemažiau sudėtinga, nors dabar valdžioja praurokėtiškos politinės jėgos, bet nežinia, ką neš kiti reikimai šioje susiskaldžiusi visuomenė ir toli gražu nėra politinio konsensuso dėl tokio pasimtimo. Bet kita kartus, jeigu viskas klostysis gerai, tai ta perspektyva, žinoma, kažkada, kad tai baigsis laiminga pabaiga, yra visai tikėtina.
1: Šiais metais, kaip jūs manote, kokių dar na, svarbių žinių, projektų, į ką atkreipti dėmesį vertą formuojant Europos Sąjungos politiką?
0: Nu, praktiškai iššūkį yra tiek, kad jau būtų gerai, kad daugiau papildomų nebeatsirastų. Yra, iš, konfliktas prainoje, ekonomika stoja, energetikos klausimai bus aktualūs. Na, galbūt dar, kuo mes nepaminėjom, tai migracijos problema irgi niekur nedingo. Ir, ir, reiškia ir konfliktai per palstybių narių ir, ir, ir Europos komisijos, nors Ukraina su Vynijo, Europos Sąjunga didelėk dalim, bet, pavyzdžiui, imti penkį ir Vengrija skirtingos pozicijos Ukrainos sądžiūrbių, tačiau niekur nedingo jo konfliktas su Europos komisija. Ir dėl visų gauno muišmų, kur subsidijų, arba... Europos Sąjungos šioms valstybėms dėl, dėl jų teisės viršinybės pažydinėjimų. Tai yra problematiškas, taip, ar buvo tvarkiai perpildyta.
1: <giblių> Žiūrėsim, kaip pavyks ją įvykdyti. Ačiū Jums labai iš Jūsų skirtą laiką Vilniaus universiteto tartutinių santykių ir politikos mokslo instituto. Daktaras Gediminas Vitkus bendraus mūsų laidoje gyvena Europoje, prie mikrofoną dirbo aš užra ir gauskaitė. Ir aš mūsų svetainėje žinių radijas.lt. Gražios dienos.